0: Und herzlich willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und ich freue mich riesig, dass du da bist, dass du reinhörst. Und ich möchte heute eigentlich sofort in diese Folge starten, weil mir, ich nehme hier auch gerade ganz spontan auf, wenn mir echt was auf dem Herzen brennt. Wieso ganz spontan. Man hört es vielleicht auch an meiner Stimme. Ich bin noch nicht allzu lange wach. Und ähm, bin vor allem aber nachts immer sehr lange wach aktuell, weil wir gerade das äh, Simo Retreat vorbereiten. Das ist so meine intensivste, man könnte eigentlich fast sagen, eine Ausbildung in Sachen Ausstrahlung. Geht drei Tage, zwei Nächte am, am wunderschönen Bostalsee. In der Seezeit Lodge. Ich freue mich so unendlich drauf und ähm, ja, aber da ist natürlich eben einfach gerade unglaublich viel zu tun und vorzubereiten. Ich glaube, jeder, der schon mal selber ein Seminar gemacht hat, vielleicht auch sowas, also über einen Workshop hinaus, ohne jetzt... Workshops an sich kleinreden zu wollen, denn auch da, wenn du schon mal einen Workshop selber gemacht hast, weißt du vielleicht, wie viel da zu tun ist, was man am Anfang gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, man denkt immer, ähm, boah, habe ich überhaupt genug Content, habe ich genug Inhalte, habe ich genug, äh, das ist Content, I know, ähm, habe ich genug Übungen äh, und, 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 und. Und am Ende merken wir immer alle, oh, das Einzige, was ich nicht hatte, ist äh, genug Zeit, genau. und äh, Aber abgesehen davon, weil damit beschäftigt man sich halt dann ganz, ganz viel, ne? Äh, ist, ist genug Content da? Ist genug Übung da? Äh, was mache ich noch? Was brauche ich noch? Ähm, und genau dieses, was brauche ich noch, wenn man dann mal so in den letzten Zügen ist und wirklich im Detail nochmal durchgeht und man denkt, okay, jetzt nur noch so die Kleinigkeiten, ne, jetzt muss ich mich nur noch so um die Kleinigkeiten kümmern, dann merkt man plötzlich, ah, das sind diese zwei äh, DIN A4-Seiten an Stichpunkten, die ich noch bedenken sollte, äh, bevor es dann wirklich losgeht. Dann gibt es noch ganz viel zu bestellen, Dinge einzukaufen. Ähm, ja, oder halt auch einfach zu organisieren. Es geht vom, von verschiedenen Kabeln äh, über, über jede, jede Technik, also auch kleinere Technik Dinge die man vielleicht braucht, über, über Worksheets bis hin zu Stifte, äh, Notizmaterial und, und, und Luftballons und tralala. Nun ja, also genau, und da, da stecke ich gerade, beziehungsweise ähm, haben sich auch einige Dinge im Verhältnis zum letzten äh, Retreat verändert wo ich neue Übungen mit drin habe und einen riesigen Part auch selber, beziehungsweise ich mache ganz, 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 ganz viel selbst bei diesem Retreat. Also eigentlich so gut wie alles. Das ist mir auch wichtig, weil ich sag mal, wenn dieses Retreat schon, ich weiß nicht, 10, 20 Mal stattgefunden hat, dann bin ich da so routiniert drin und 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 weiß ganz genau auch die, die Reaktion, also kenne ganz genau die Reaktion auch der Teilnehmer und ähm, habe ganz viele Eventualitäten praktisch, bin ich selber durchgegangen, ne? was kann passieren bei der und der Übung, was welche Fragen kommen auf, wo hängen die Leute, was klappt super, was klappt vielleicht viel schneller als gedacht und so weiter. Und vielleicht müssen es auch keine 10 bis 20 Mal sein, aber ein paar Mal solltest du alles, finde ich, selbst gemacht haben, bevor du irgendwas abgibst. Und ähm, deswegen ist mir das auch wichtig, äh, das selber zu machen. Und ähm, ja, jetzt ähm, habe ich eben nochmal ein paar Parts drin, die auch einfach, ja, die, die ich einfach auch nochmal üben muss, also wo ich einfach nochmal durchgehen möchte, äh, wie ich da vorgehe. Und äh, Genau, so, jetzt habe ich ganz viele Worte verloren, auf jeden Fall, das, damit bin ich nachts äh, im Moment vor allem beschäftigt und es macht mir ultra viel Spaß, ich gucke dann auf die Uhr und plötzlich ist es irgendwie drei Uhr morgens, halb vier, halb fünf war es auch schon mal vor ein paar Tagen, Ich dachte, okay, dann und dann sage ich noch wortwörtlich zu mir, so, ich lege mich mal kurz hin, ich mache dann gleich weiter, ne? <lacht> genau so ist das auch. Aber es ist mega schön und macht mega Spaß. Es ist halt einfach der Hauptbestandteil ja eigentlich meiner Arbeit. Hier fließt halt alles rein. Also alles, was ich sonst in, in Bodycode zum Beispiel, ist mein Eintagesseminar, wo ich die Leute erstmal ranführe an das Thema, wo ich vor allem möchte, dass, dass ihr da Spaß habt, dass ihr da hinkommt, dass ihr was lernt und das mit ultra viel Spaß Verbunden natürlich auch ein bisschen mit Bewegung, aber vor allem sehr alltagsnah auch. Also so, dass du da rausgehst und sagst, cool, ähm, morgen kann ich meinem Chef ganz anders begegnen, meiner besten Freundin, meiner, meinen Eltern oder wem auch immer. Aber da ist noch keine tiefe Transformation natürlich passiert, sondern das sind dann eher mh, ja so ein bisschen sehr, sehr offensichtliche, also oder mh, ja nicht offensichtliche Tools, aber Tools für offensichtliche Themen, sagen wir mal so. Genau, und diese tiefer liegenden Themen, die kommen dann im Retreat raus und äh, das wird ganz grandios. Genau, und ähm, eigentlich bin ich damit auch schon voll im, im Thema der Folge, ähm, nämlich tiefer liegende Themen, beziehungsweise auch, wie begegne ich Mama, Papa? Ich habe unter all den ähm, diesen To-Dos jetzt eben zur Vorbereitung schaffe ich es nicht immer, so viele Stories oder auch einfach um, wirklich schöne Posts, äh, Live-Videos, äh, IGTVs, Reels und so weiter zu machen, weil ich eben da so in meinem Tunnel bin und ähm, hatte dann aber zwischendurch doch mal eine Story rausgehauen mit einem Umfragesticker und zwar war der Anlass, dass meine Mama mir ganz stolz äh, per WhatsApp an diesem Tag einen eine Zeitungsartikel geschickt hat von der SZ und da ist ein ganz großer Artikel von ihr, auch mit Foto, so ganz, ganz groß auf der Seite vorne und mit ganz viel Text und auch dieser Text ist sehr, ähm, ja, sehr lobpreisend ihr gegenüber, weil sie eben die, die Veranstaltungen in der Stadt ähm, organisiert und, und äh, es hieß, glaube ich, auch in dem Artikel, diese Frau bringt Kultur nach Sulzbach und dem ist auch so. Also ich glaube, es gibt niemanden, es gab niemanden vor ihr, ähm, der jemals mit dieser Leidenschaft und mit diesem Feuer ähm, für Kultur einsteht. Und damit meine ich alles, was irgendwie in die künstlerische Schiene äh, gehört. Ne? Also sei es Theater, Schauspiel, Tanz, aber auch. Ähm, Gesang, Musik allgemein ähm, für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene und für Senioren. Also sie macht da zig Projekte, die stammen alle aus ihrer eigenen Feder. Niemand hat ihr gesagt, okay, pass auf, du hast hier diesen Job bei der Stadt. Äh, deine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Senioren zum Beispiel einmal im Monat ihren Tanztee haben ne? oder einen Tanzabend haben oder dass so und so oft Musik in Sitzbach stattfindet oder dass äh, für die Kinder das und das Angebot gibt. Niemand hat ihr das gesagt, sondern es hieß einfach, okay, du machst Kultur. So. <lacht> und äh, klar, meine Mama ist auch damit aufgewachsen, ist selber Musikerin und lebt das einfach und es war deswegen auch voll heiß auf diesem Job, weil sie sagte, das ist genau das, was ich tun möchte jetzt, wo ich selber von der Bühne so ein bisschen mehr runtergehe. Also sie ist selber nicht mehr so ganz aktiv ähm, gesanglich und darf sich jetzt trotzdem darum kümmern, dass guter Gesang und eine und ne gute Qualität an Entertainment einfach dort seinen Platz findet. Und das finde ich absolut großartig und ich weiß auch, dass sie da, also die arbeitet Wochenenden durch, die macht keine freien Tage, die kommt manchmal um 20 Uhr erst aus dem Büro, die ähm, ja, reißt sich wirklich den Arsch auf dafür und das ähm, das ist nicht immer, also wird, wird sowas auch gesehen und, und anerkannt und in diesem Artikel eben schon so. Und ich habe schon gemerkt, dass sie da auch sehr stolz drauf ist und ich war selber mega stolz auf sie auch und dass das so, so ähm, anerkannt wird. Und dann habe ich diesen ähm, nur einen Screenshot gemacht von diesem Artikel, habe den in meine Story gepackt und habe halt geschrieben, äh, irgendwie äh, irgendwas mit Mama und. Ähm, dass ich sie liebe und dass ich wahnsinnig stolz auf sie bin und habe dann diesen Fragesticker reingepackt. Was macht dich an deinen Eltern denn wahnsinnig stolz? Wo sagst du, boah, da ist meine Mama einfach der absolute Burner, das macht die so gut oder auch das kann nur mein Papa so gut wie niemand sonst oder ähm, egal, ob das was mit dir, mit deiner Erziehung zu tun hat oder eben auch ja sowas, Drumherum, wobei ich auch hier sagen muss, das überschneidet sich in meinem Fall, weil meine Mama dadurch, dass sie so musikalisch affin einmal ist und ihr das so wichtig ist und überhaupt aber, glaube ich, für sein Feuer und seine Leidenschaft einzustehen und damit auch etwas anzufangen, also das wirklich auf diese Welt zu bringen und nicht nur als Hobby so ein bisschen nebenbei was zu machen, sondern damit mehr zu machen, das hat sie mir ja auch in ihrer Erziehung am Ende weitergegeben und kennt vielleicht den Satz von mir ich sag das bei meinem Seminar manchmal ähm, zitiere ich meine Mama da die immer zu mir gesagt hat Kind du kannst alles sein und alles werden was immer du möchtest wenn du es mit herz und mit leidenschaft tust du hast so viele talente das hat sie ganz ganz oft zu mir gesagt und das ähm, ja ist mega präsent in meinem in meinem kopf ich sag das bei meinem eigenen sohn auch immer <lacht> und da überschneidet sich das so ein bisschen, aber am Ende ist egal, ob das ähm, was ist, was mit dir vielleicht gar nichts zu tun hat, was deine Eltern mega, mega gut machen oder, also was du aber auch wirklich bewunderst, wo du sagst, dass, ähm, dass ne, ich, also vielleicht ist mein Papa ein guter Arzt zum Beispiel, ähm, der aber nie Zeit hatte, deswegen der mega ähm, straight und, und strikt und, und, ähm, keine Ahnung, was war und, und ja, er ist vielleicht ein guter Arzt, aber das ist jetzt nichts, was ich so bewundere. Aber es gibt bestimmt auch Dinge, die, die du wahnsinnig bewunderst an deinen Eltern, oder? Fragezeichen. Denn erschreckenderweise war es dann so, dass auf diesen Fragesticker original null Antworten kamen. Und um dir vielleicht so einen kleinen Einblick zu geben, also ich bin jetzt nicht wahnsinnig... Ähm, Fame bei Instagram, ich habe äh, um die 3.000 bis 4.000 Follower irgendwas, 3.900 oder sowas ähm, und meine, die Antworten auf solche Sticker belaufen sich immer so oder auch wenn ich Umfragen mache, also so die Beteiligung, ne, die Interaktion in meinen Stories beläuft sich immer so auf, ich sag mal, mindestens so um die 50 bis 100, 120 ähm, Reaktionen halt, ne Abstimmungen oder auch Antworten auf solche Fragesticker. Daher fand ich Null echt krass. Ja, Da kam nichts. Und dann dachte ich, okay, woran, woran liegt das? Ist es jetzt wirklich gerade, weil ich vielleicht sonst so ein bisschen in meinem Tunnel bin und jetzt sonst gerade meine Community gar nicht so viel daran teilhaben lasse, was gerade bei mir passiert und ich einfach... Ähm, aber die, die Views waren eigentlich ähnlich. Also von daher, die Leute sehen das ja auch. Und ich weiß nicht, was da mit euch los war, liebe Menschenmagneten. Ich hatte dann irgendwann so ein bisschen den Gedanken, vielleicht wusste man echt nicht, was man da schreiben soll. Also, und nicht, nicht dass ich euch irgendwie unterstellen möchte, ähm, okay, du hast scheinbar nichts, worauf du stolz bist bei deinen Eltern, sondern vielmehr, es ist nicht so präsent und es ist vielleicht wäre die, ähm, die Arbeit zu groß gewesen, deswegen, also, wir wissen alle, ne? Instagram, alles ist mega, mega schnelllebig. Du musst in den ersten 0,5 Sekunden da voll überzeugen und es muss äh, irgendwie spannend sein. Normalerweise sind in Videos mega viele Cuts drin. Das ist bei mir noch nicht der Fall. Aber ähm, um einfach die Aufmerksamkeit zu halten und vielleicht war, war die Arbeit zu viel, sich jetzt Gedanken zu machen, okay, was ist eigentlich mega geil an meinen Eltern? Was, worauf bin ich so richtig stolz? Und dann dachte ich, also, dieser Gedanke, erstmal war der dann noch mal kurz weg und ich war weiter so in so meiner Arbeit. Und dann hat mich das nicht losgelassen. Ich dachte, ja, irgendwie sind wir ja auch bei, bei dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung ganz viel dabei, eher zu gucken, was hat meine Mama eigentlich nicht so gut gemacht? Was hat mein Papa nicht so gut gemacht? Ähm, und ja, natürlich nicht unter einem Vorwurf und, und ähm, mit, einer, mit einer Schuldzuweisung. Ne, da lernen wir ja dann auch ganz schnell zu sagen, ne, du darfst, Also es geht nicht darum, dass sie irgendwas schlecht gemacht haben und dass sie das bösartig falsch gemacht haben. Äh, jede Mama, jeder Papa möchte gute Mama, guter Papa sein und sie haben es in ihrem, in ihrer Macht das Beste für dich getan und das auch anzuerkennen, dankbar zu sein und, 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 und. Dann geht es ums Thema Vergebung und so weiter. Wir kennen das alle, oder? Also ich glaube, wenn du diesen Podcast hörst und ähm, vielleicht nicht ganz neu hier bist, dann Welcome. <lacht> Aber auch dann hast du vielleicht schon mal irgendwas von Persönlichkeitsentwicklung mitbekommen, von Spiritualität und, und so weiter. Und ja, und, und kennst eben vielleicht genau diese, diese Arbeiten, die man da macht. Und das ist alles super. Ich, wie gesagt, ich habe mich dann ja auch nochmal in meine Vorbereitung fürs Retreat gestürzt, in Anführungszeichen. natürlich reden wir da auch ganz viel über... über äh, ich sag mal, Missverhältnisse. ja, Also Glaubenssätze, die halt entstanden sind. Warum sind die entstanden? Und, und wir haben da eine ganz besondere Methode. Du weißt, ich arbeite auch mit Bewegung und Tanz. Wir verknüpfen wirklich mentalen, emotionalen und körperlichen Zustand, um diesen Glaubenssatz zu verändern ja? und um damit zu arbeiten. Wir gehen erstmal ganz, ganz viel auch durch Emotionen durch. Finde ich ganz, ganz wichtig, auch an der Stelle nochmal, weil ich gerade schon gesagt habe, ähm, ne, es geht nicht darum, jemandem Schuld zu geben und so, aber auch da gibt so es ein, so ein Gap, finde ich, so ein bisschen, dass wir oft ganz, ganz schnell in die Liebe schiften wollen und, und, und vergessen total, die Emotionen einfach mal zu durchführen und es das, und das, und das auch, ja, auch verbalisieren zu dürfen. Ja, ich gebe dir die Schuld. In, meinem, in dieser Position meines früheren Ichs gebe ich dir jetzt an dieser Stelle einfach mal die Schuld dafür. Und ich bin wütend, ja, ich bin richtig wütend auf dich. Und ich kann es nicht verstehen. In dieser Position des früheren Ich kann ich es gerade nicht verstehen. Das ist mega wichtig, dass du diesen Prozess durchläufst. Und dann anschließend, aber eben auch da nicht verweilt, sondern eben dann anschließend auch in eine Art Vergebung gehst und, ähm, und 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 so. Also das ist eine Arbeit, die ich ja auch mache. Und da sind wir halt sehr fokussiert darauf, also auf die Dinge, die eben nicht so gut gelaufen sind. Ne? Und manchmal glaube ich, dass je mehr wir uns mit diesen Themen so beschäftigen, dass wir so ein bisschen vergessen was eigentlich auch echt richtig, richtig gut gelaufen ist. Man fängt so an zu suchen, was... Ja, bestimmt kann ich das auch nicht so gut, weil meine Mama hat ja damals mal zu mir gesagt, das und das. Und mein Papa, der hat damals da und dafür gesorgt. Und deswegen ähm, fühle ich mich jetzt so. Und ja, ich bin in der Liebe. Und ja, ich bin in der Vergebung. Und es ist alles nicht... Also ich gebe denen keine Schuld. Ah, aber deshalb bin ich halt so... Und ähm, ja, ich mache auch heute das, wenn du noch einen Schritt weiter bist dann und gehst, ja, und heute mache ich das Beste draus und ich lasse mich davon nicht mehr zurückhalten. Ah, aber so war das halt. Also im Grunde sind wir schon ganz, ganz viel äh, dabei eben zu gucken, was lief falsch in der Vergangenheit, dass ich heute so bin, wie ich bin. Nochmal, es ist eine wichtige Arbeit, ja. Aber können wir auch mal bitte ähm, immer, ich finde mal ich mag Balance ganz gern. Vielleicht ist das ein Tänzerding. Ich glaube, eigentlich sollte das kein Tänzerding sein. Ich mag Balance wahnsinnig gern. Ich mag, ich mag das, wenn ähm, die diese diese Mitte eben zu halten, ne? Also ähm, und dann, und und um die Mitte wieder zu halten, braucht es aber auch diese, diese diese Aus, wie sagt man denn, Ausschläge nach oben, nach unten, nach vorne, nach hinten, nach rechts, nach links. Das braucht es ja auch. Und ich mag auch die Extreme manchmal, mir anzugucken und dann aber immer noch mal in die Balance zu finden. Und vielleicht kann ich dich mit dieser Podcast-Folge auch noch mal so ein bisschen dahin leiten. Es geht nicht darum, bei Persönlichkeitsentwicklung auch allgemein, dass du nur guckst, was lief eigentlich schief. Also vor allem mit diesem Wortchen schief, ne? also was lief falsch? Was war irgendwie, was lief nicht so richtig? Sondern genauso so geht ja am Ende. Eigentlich geht es sogar viel mehr um deine Stärken. Es geht viel, viel mehr bei Persönlichkeitsentwicklung um das, was du richtig gut kannst. Es geht viel, viel mehr um das, was dich wirklich ausmacht. Und ja, auf diesem Weg versuchen wir dann, die Dinge aus dem Weg zu räumen, die uns im Weg stehen, und das, was uns im Weg steht, ist oft das, was nicht so gut lief. Okay, aber ich will, ich will einfach mal, ich will einfach jetzt mal in diesen Raum schmeißen. Ähm, da interessiert mich, was du draus machst oder wie du das wahrnimmst. Wäre es eine Möglichkeit, erstmal zu schauen? Also viel mehr an diesen Dingen zu bleiben. Was kann ich eigentlich richtig gut? Worin haben meine Mama, mein Papa mich auch enorm bestärkt? Meine Tante, mein Onkel, meine Nachbarn, meine Freundin, meine whatever. Aber was lief denn so richtig gut und worin wurde ich immer wieder bestärkt? Worin haben mir die Leute immer wieder gesagt, ey, tch, das ist sowas von dein Ding und das machst du so gut. Und mh, dann vielleicht auch, was kann ich gut, aber was fühlt sich auch für mich gut an? Wo, wo bin ich immer so richtig aufgeblüht? Und diesen Fokus mal komplett darauf zu legen. Jetzt Frage an dich. Glaubst du, dass sich daraus ganz, ganz viel bewegen könnte? Für deine Zukunft, für deinen Weg, für das, was du, was du, was du in diese Welt tragen willst? Könnte es nicht sein, dass sich dadurch ultra viel bewegt? Kann es sein, dass wir so ein bisschen versacken, irgendwann in diesem, das lief alles nicht so gut und weil das nicht so gut lief, komme ich heute da noch nicht so hin, aber ich bin ja jetzt auf dem Weg und jetzt meditiere ich jeden Tag und jetzt äh, räume ich und es kommen immer mehr schlimme Sachen hoch und ich arbeite damit, ich arbeite damit, ich arbeite damit, aber am Ende würdest du vielleicht, wenn du diese Balance hältst, schon viel, viel weiterkommen, weil du, weil du nicht so, ich mag das Wort versacken nicht, was ich gerade im Kopf habe, aber weil du nicht so so sehr in der Vergangenheit hängst, mit dem, was eben nicht gut lief und mit der Aufarbeitung dessen, sondern indem du wahre, Achtung, Persönlichkeitsentwicklung betreibst. Und auch da, wenn du jetzt schon ein bisschen länger in dieser in dieser Branche bist, dann weißt du, dass ich jetzt dieses Wörtchen auseinandernehmen werde. Ja, indem du nämlich deine Persönlichkeit entwickelst. Dass du wie so eine Mumie diese, diese, äh, diese Mollbinde nach und nach abnimmst, 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 abnimmst und auf diesen Kern guckst. Aber vielleicht auch mal Abnimmst, einfach nur gar nicht mal durch innere Kindarbeit und so, sondern einfach nur mach's halt einfach mal. N nimm diese, nimm diese Binde einfach mal weg und guck auf diesen Kern. Mal für einen Moment, versuch mal zu überspringen, wie soll ich sagen, nicht zu überspringen, aber gib dir mal diesen Raum und guck einfach mal, was passiert. Was soll denn passieren? Dass das, das Schlimmste, was passieren kann, wenn du, wenn du sagst, okay, ich arbeite jetzt mal nicht mit. Mit dieser Mullbinde an sich und gucke, wer hat mir die umgewickelt, wie fest ist die gewickelt, wie viele Schichten habe ich davon, wie genau löse ich die am besten und, 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 und. Sondern mal zu sagen, okay, ähm, ich gucke einfach mal direkt auf diesen Kern. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass es nicht funktioniert. Okay. Kann sein. Es kann sein, dass es nicht funktioniert, dass du einfach da nicht hinkommst, dass du überhaupt nicht weißt, wer du bist, dass du überhaupt nicht weißt, was du kannst, dass du überhaupt nicht weißt, was sich gut für dich anfühlt, dass du Emotionen so lange weggedrückt hast, dass du da überhaupt nicht mehr reinkommst, dass du gar keine Freude mehr spürst, dass du gar nicht mehr weißt, wie es sich anfühlt, wenn, wenn sich etwas für dich richtig anfühlt. Wenn deine, deine Interrezeption, das nennt sich so dieses, dieses ähm, Empfinden, für dich, für deinen Körper, für deine Emotionen, das fängt an bei, dass du merkst, ob du Hunger hast, ja, weil dein Magen krummelt, dass du merkst, ob dir was Unangenehmes, weil dir die Röte so ins Gesicht steigt, das nennt man Interrezeption, wenn du in der Lage bist, das zu spüren. So, und es mündet in, wie gut spürst du deine Emotionen. Und wenn du merkst, boah, ich kann's echt gar nicht, dann bist du auch einen Schritt weiter, weil du dann weißt, krass, so zu bin ich, dass ich hier gar nichts finde. Und dann, yes, Go for it, mach innere Kindarbeit, also, guck, die, guck dir die Mullbinde genau an. Guck dir an, mit welchen Klemmerchen ist die da fest, wieso findest du keinen Anfang, wieso kriegst du die nicht ab? Aber ich möchte eben auch mal in den Raum werfen, dass du vielleicht auch jemand bist, der sich so ein ganz kleines bisschen dahinter versteckt, dass er ja erstmal gucken muss, mit welchem Klemmerchen die Mullbinde da fest ist und wie fest sie gewickelt ist, wie fest ist der, wie, wie, wie ist der, der, äh, den Grad, der, der Mullbinde, anstatt halt verdammt nochmal, einfach mal anzufangen, du weißt, vielleicht weißt du schon, worin du richtig gut bist, vielleicht weißt du schon, was du eigentlich willst, vielleicht weißt du schon, was sich für dich gut anfühlt. Vielleicht weißt du schon, dass du eigentlich gerade in der, in, in der falschen Situation steckst. Du weißt aber auch schon, was besser für dich wäre. Vielleicht weißt du es noch nicht im Detail. Aber vielleicht weißt du diese Dinge schon und du, und du hältst dich unnötig damit auf, irgendeine innere Kindarbeit betreiben zu müssen, angeblich zu müssen, um dich vor der eigentlichen Aktion abzuhalten um dich vor deiner eigentlichen Bewegung abzuhalten, um dich selber davon abzuhalten, wirklich voranzukommen, weil dann müsstest du diesen Schritt ja wirklich gehen. Wenn du dir eingestehst, dass dass diese Dinge, die in der Vergangenheit liegen und die dich lange limitiert haben, die dich wirklich verletzt haben, die auch weh tun, vielleicht tun sie immer noch weh, aber dass sie dich eigentlich nicht zurückhalten, sondern dass sie halt da sind und dass du gerne parallel, deswegen nochmal Thema Balance, daran arbeiten darfst. Ey, ich mach das auch, ich mach das jeden Tag, jeden Tag reflektiere ich und gucke, was ist da noch. Aber ich bin eben umgekehrt auch in der Lage zu sagen, so, und heute kümmere ich mich mal um das, was ich richtig gut kann und was ich wirklich will. Heute habe ich Bock, mir ein geiles Gefühl zu geben. Und dann mache ich das. Heute habe ich Bock... Ne, ne, nein, weiß ich nicht. Es war auch irgendwann der Tag, in dem ich gesagt habe: so, es muss ein Retreat geben. Es wird ein Retreat geben. Es wird etwas geben, wo die Leute tagelang mit mir arbeiten. Übrigens, da wird sich auch beim nächsten Jahr schon wieder einiges verändern. Einfach, ja, das meine ich, ne? Guck mal, jetzt ist auch gerade wieder so eine Zeit. Weil ich, weil ich sehe, was ich alles kann und tun will und wie gut es einfach ist diese diese Querverbindungen zu schaffen. Ich liebe es Querverbindungen zu schaffen. Ich liebe es aus den verschiedensten Bereichen das Beste rauszunehmen und miteinander zu verknüpfen und die die diese diese wie eine chemische Reaktion, die dann passiert, wenn du äh, Backpulver mit Mentos und Cola oder keine Ahnung, wie macht man das? Ich glaube, Backpulver brauchst du gar nicht, aber wäre spannend rauszufinden, was passiert, wenn du in eine Colaflasche mit Mentos noch Backpulver gibst. Mach's bitte nicht, weil ich weiß, das kann richtig, richtig krasse Auswirkungen haben. Also was ich sagen will ist, ich nehme mir halt aus so diese verschiedenen Bereiche, kipp das zusammen und liebe es, wenn es da Peng macht und wenn ich merke, oh mein Gott, ist das so geil. Ich kann, ich kann mit, mit, mit dem, was mir alles Spaß macht und was mich interessiert, so etwas bewirken, so eine Transformation äh, anderen Menschen verschaffen. Und, und dann bin ich sowas von in meiner, in meiner Schöpferkraft halt. ne Und, und, und ich gehe voran, ich bewege mich, ich bewege etwas, ich bewege jemanden. Und diese Person bewegt sich wieder, bewegt etwas, bewegt jemanden, diese Person und so weiter. Und das ist sowas von mein Purpose halt. Und bei aller innere, und das habe ich auch schon angefangen, als ich von innere Kindarbeit noch gar keinen Schimmer hatte. Als ich den ersten Fuß in diese, in diese ganze Branche gesetzt habe, habe ich, habe ich genau damit, so habe ich ja angefangen. Weil ich um Feier war, weil ich wissen wollte, boah, wenn das geht, was geht denn dann noch? Und dann bin ich drauf gestoßen, dass ich manchmal Dinge, so und so tue, wie ich sie halt tue und mich gefragt habe, warum tue ich sie eigentlich so? Erstens, ich stehe mir damit im Business im Weg. Zweitens, ich stehe mir in meinen Beziehungen damit im Weg. Drittens, ich stehe mir, ja, in meiner Produktivität allgemein da im Weg. Und, 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 und. Also, dann kommen dir eben erst Dinge, wo du dir scheinbar im, im, im Weg stehst und wo irgendwas viel besser laufen könnte, wenn du das anders machen würdest. Und dann überlegst du dir, wieso mache ich das denn so? Wieso kann ich es denn nicht einfach anders machen? So. Und dann kannst du anfangen, da mal hinzugucken. Du kannst aber auch, und weil das so ein bisschen so eine kleine Arschtrittfolge irgendwie ist, will ich dir auch an der Stelle mal sagen, du kannst aber auch das schon mal im Bewusstsein haben. Geil, weil damit geht es immer los. Du musst es dir erstmal bewusst machen. So. Und während du das mit dir trägst, immer mal wieder darf das aufploppen, es ist dir jetzt bewusst, darfst du trotzdem sagen, okay, dann mache ich es doch jetzt anders. Ich probiere es jetzt mal so. Ich probiere mal, wie es sich anfühlt. Glaub mir, ich glaube, wir unterschätzen, wie viel wir auch von unserer Persönlichkeit entwickeln können, wenn wir einfach mal machen. Wenn wir einfach mal machen. Wenn wir einfach mal losgehen und gucken halt, wie fühlt es sich denn jetzt an. Ich glaube, dass wir ganz vieles sehr wohl können und uns nicht die Limitierung unserer Eltern von früher wirklich zurückhält, sondern dass wenn wir das einmal gehört haben, das einfach glauben wollen. Um nicht weiterzumachen. Um so, so ein kleines Schutzschild zu haben, zu sagen, ja, noch kann ich das ja nicht, weil ich, ich muss erstmal damit aufräumen. Vielleicht musst du gar nicht aufräumen. Vielleicht räumt es dich von selber auf, wenn du einfach mal machst. Oder du machst es halt parallel. Probier's doch mal. <lacht> Ich habe ich hab eh das Gefühl, ähm, sorry, ich schneide hier nichts, aber ich muss mich kurz umsetzen. Ah. Ähm, ich habe sowieso das Gefühl, dass, ähm, wie soll ich das sagen, in dieser, bleiben wir mal ganz kurz noch bei dieser Persönlichkeitsentwicklungsschiene. Ja? Vielleicht bist du Persönlichkeitsentwickler, vielleicht bist du Coach, vielleicht bist du Trainer, vielleicht möchtest du auf Bühnen sprechen, vielleicht möchtest, möchtest du Workshops geben, Einzelcoachings, whatever. Du möchtest dazu beitragen, dass Menschen irgendwie mehr aus sich in ihrem Leben machen. Es gab ja eine Zeit, in der war das völlig absurd, irgendwie über Persönlichkeitsentwicklung nachzudenken, weil du halt einfach gucken musstest, dass du und deine Familie irgendwie genug zu essen habt dann gab es eine Zeit, in der war das Aller, allergrößte und heiligste und das meist angesehenste. Warum war es angesehen? Weil es halt das Überleben sichert. Wenn du nach deiner Schule, nach deinem Hauptschulabschluss von mir aus, in eine Ausbildung gegangen bist und ähm, und du hast da einen Platz bekommen. Yes, dann war klar, okay, diese Person ist safe, ist sicher, die hat einen Platz für den, für den Rest ihres Lebens, ja, bis zur Rente, arbeitet die Person da und schafft Geld an, ja, und erledigt halt einen Job. So, und das war ja auch völlig richtig so in dieser Zeit, äh, ging es eben auch genau darum hm? und ähm, Industriezeitalter und so weiter. Wir haben, uns, wir, ist, wir haben uns halt dahin entwickelt und dann... Hatten wir plötzlich, weil wir, weil wir haben keine Kriege, wir haben kein, es läuft eigentlich alles, immer mehr wird digitalisiert, wird also von Menschen weggenommen, die Arbeit musst du nicht mehr machen, das macht jetzt eine Maschine für dich und so kam es eben jetzt halt immer mehr, dass wir mehr Zeit haben, mal über uns nachzudenken und darüber nachzudenken, okay, möchte ich meine Lebenszeit wirklich damit zu verbringen, äh, Produkt A und äh, nach, oder das Produkt von Ort A nach B zu legen oder möchte ich, irgendwie mehr daraus machen ja Sag mal, wer bin ich denn eigentlich? Was kann ich denn eigentlich? Was will ich denn eigentlich? Und es ist wunderschön, dass wir an dieser an diesem Punkt angekommen sind. Und ganz viele spiritueller Trainer sagen auch, ähm, ist völlig klar, dass wir jetzt endlich an diesem Punkt angekommen sind, weil wir müssen wieder zurück zu unseren Wurzeln finden. Wir müssen mal wieder sehen, wer wir eigentlich sind. Was, was ist eigentlich dieses Wesen Mensch? Was machen wir hier eigentlich? Und so weiter. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Äh, gibt's gibt äh, zig Gurus und das meine ich gar nicht... Ähm, also wirklich gute Gurus auch, die darüber sprechen, das finde ich auch ganz interessant. Ich nehme mir immer das raus, wo ich sage, das finde ich einfach interessant, genau. Finde ich spannend, kann man drüber nachdenken. Es lähmt mich aber auch nicht, irgendwie trotzdem meine Sache weiterzumachen, indem ich nur noch darüber philosophiere, aus welchen aus welchen Energien ich eigentlich bestehe. Ja, Das meine ich nochmal mit Balance. Ich kann, gut. So, also, wir sind jetzt auf jeden Fall an, an, diesem Punkt, dass wir sagen, okay, aber ich möchte darüber mehr erfahren. Ich möchte, oh, sorry. Einmal schlucken, mein Nase ist auch voll zu. Ich möchte mehr darüber erfahren, wer ich bin und was ich wirklich kann. Und dann kam jetzt so diese, diese, diese Persönlichkeitsentwicklungsbranche, ja. Wo kam die her? Ich meine, wenn du ein paar Jahre zurückdenkst, als du noch einen Herzinfarkt bekommen hast, wenn du auf diesen Internet-Button kamst, weil du wusstest, die Rechnung wird richtig hoch und du so völlig panisch auf Nein, zurück gedrückt <lacht> hast. Vielleicht erinnerst du dich. Ähm, da gab's, war auch noch keine Rede von Persönlichkeitsentwicklung, oder? So, jetzt kam es irgendwann. Und jetzt habe ich manchmal so das Gefühl, wenn es darum ging, den Leuten zu sagen, hey, guck doch mal, wer du wirklich bist und, Achtung, was du wirklich brauchst und willst. Wenn ich den Leuten, wenn ich jetzt mal so ein paar Jahre zurückspule und überlege, was, ant was antwortet mir jemand, dem ich diese Frage stelle? Denk doch mal darüber nach, was du wirklich brauchst und willst. Dann ist das natürlich Freiheit und Geld, auch wenn Geld ist auch irgendwo am Ende Freiheit, aber ne, das macht es eigentlich nur noch deutlicher, weil genau das hatten wir ja Jahre und Jahrzehnte nicht. Dieses, du hattest keine Freiheit, sondern 9 to Five. mindestens bist du in deinem Job und wenn du zu spät kamst, kriegst du eine Abmahnung. Also du bist, ne, und wenn du dreimal zu spät kommst, dann bist du deinen Job los und das gefährdet deine komplette Existenz. Das heißt, es ist, äh, du bist unultraabhängig, du bist nicht frei. Das ist ein Riesenschmerzpunkt der Menschen von dieser Zeit. Dann, warum gehst du da überhaupt hin? Warum lässt du dich so geißeln? Naja, ich brauche ja Geld. Geld sichert meinen Lebensunterhalt. Das heißt, hätte ich mehr Geld, dann wäre ich ja auch viel freier. Oder dann, dann vielleicht mag ich sogar meinen Job. Das heißt, ich hätte nur einfach gern jeden Monat 15.000 Euro auf meinem Konto. Dann würde ich auch meinen Job trotzdem weitermachen. Es gibt ja auch viele, die das sagen. Ja? Das heißt also Geld oder Freiheit oder beides ist der größte Antrieb und Schmerzpunkt ja auch. Das heißt, wenn jetzt diese Persönlichkeitsentwicklungsbranche kommt, dann ging es vielleicht im ersten Moment vor allem darum zu sagen, ey, du kannst das, du kannst Geld verdienen. Du kannst frei sein, du bist eigentlich ein freies Wesen, löst dich doch mal von diesen Ketten, löst dich doch mal von deinem Job, mach doch mal dein Ding. Und was jetzt die Gefahr ist, Achtung, was jetzt die Gefahr ist, dass ganz viele sich davon so angefixt fühlen, weil das einfach ein Schmerzpunkt von uns allen ist, wir wollen alle, du kannst mir nicht erzählen, dass du kein Geld willst oder keine Freiheit. Es ist so offensichtlich, dass wir das alle wollen, dass man sich da so reinstürzt, und dann aber glaubt, dass das so einen einen großen Bereich in meinem Leben einnehmen sollte, dass ich jetzt nur noch frei bin, dass ich zum Beispiel nur noch reise, dass ich meinen mein Job ab jetzt von überall auf der Welt machen kann oder dass ich so überdimensional viel Geld verdiene, dass ich auch mit meiner, mit meiner Rolex am Arm äh, meine Videos starte und dann in meinen Porsche steige. Und ich muss so viel Geld haben und... Das fühlt sich halt im ersten Moment gut an, weil es eben genau deinen Schmerz triggert und dir diese Freiheit suggeriert, die sich irgendwas in dir äh, ja auch wünscht. Aber jetzt schwappt das wieder so über, du gerätst aus deiner Balance raus und, und glaubst vielleicht, dass du genau da richtig halt aufgehoben bist, wenn du richtig viel Geld verdienst. Yes, ich bin jetzt jemand, ich werde richtig reich. Ich bin jetzt jemand, ich werde so ein, so ein digitaler Nomade und reise um die ganze Welt. Ganz kurze Frage, vielleicht bist du das nicht. Vielleicht bist du dafür auch gar nicht gemacht. Und das ist nämlich am Ende das, was Persönlichkeitsentwicklung nicht ist. Persönlichkeitsentwicklung ist eben nicht, dass du einfach nur noch frei bist, dass du ortsunabhängig nur noch bist und dass du ultra viel Geld verdienst. Und ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, ähm, dass halt immer mehr aber genau in diese Richtung fast so abdriften und... Ähm, halt sagen, ja genau, genau, das will ich, das will ich, das will ich und verlieren, nämlich ist es genau das Gegenteil dessen, was Persönlichkeitsentwicklung halt macht. Sie machen genau das Gegenteil, weil sie sich nämlich einfach nur in in in, das Nä in den nächsten Tunnel stürzen, von dem sie glauben, ja genau, und das mache ich jetzt, das mache ich jetzt, das will ich jetzt, ähm, weil ein Teil in ihnen, ja, will das halt, ja. Aber sie verlieren sich gerade schon wieder komplett und sie verlieren schon wieder komplett aus den Augen, dass sie aber weiß ich nicht stoffe lieben dass sie dass sie das nähen lieben dass sie es lieben zu, zu gestalten und kreativ äh, auch, aber auch wirklich die arbeit zu machen des nähens dass sie dass sie dinge zusammenfügen dass sie schöne schnitte formen dass sie, dass sie was weiß denn ich aber du, du, du sie verlieren sich wieder und sehen nur noch geld nur noch freiheit nur noch das ist nicht persönlichkeitsentwicklung das geht richtig weit weg von Persönlichkeitsentwicklung. Das ist eine weitere Mullbinde, die du um dich rumwickelst, die vermeintlich erstmal darauf abzielt, dass du dann frei bist. Und da gibt es ja auch einen Haufen gute Trainer, die, die, die dir auch sagen, naja, am Ende kommt eigentlich Freiheit und, und Geld kommt von selber, wenn du, wenn du diese Persönlichkeit, persönliche Entwicklung betrieben hast und wenn du, wenn du entwickelt bist, wenn du deinen Kern siehst, wenn du dieses Feuer nochmal siehst, wenn du es entfachst und wenn du genau das machst. gibt einen Haufen Leute, ich, ich nenne da immer gerne als Beispiel, einmal gibt es diesen Brötchenbäcker, ich weiß nicht mehr, wo der her ist, aber geil, der hat auch einen Instagram-Account und der schreibt über einen über Instagram, Stinknormales Weizenbrötchen schreibt er dir den emotionalsten Text, den du vielleicht in deinem ganzen Leben jemals gelesen hast. Ja, ähm, wie er dieses, wie er den Teig zubereitet, wie dieses Brötchen im Ofen aufbackt, aber mit, mit, mit Warcock hoch 10, <lacht> ja. ähm, Also, wenn du Warkok nicht kennst, also er holt dich in allen fünf Sinnen ab. Ja, und oder oder diesen Cheese... Wie heißt das nochmal? Cheese Factory oder sowas. Guck dir den Typ an. Guck dir den Typ an. Instagram-Account auch. Cheese Factory heißt es, glaube ich. Oder Cheese Manufakt... Nee, Cheese Factory. Du wirst sofort, wenn, wenn du den richtigen Account gefunden hast, wirst du wissen, dass es der richtige Account ist, von dem ich gerade spreche. Weil das so ein richtig crazy Typ ist. So ein, ähm, ein Wiener, der... Ähm, also Österreicher auf jeden Fall ähm, der, der mit einer Leidenschaft Käse macht, das macht dem keiner nach, ja. <lacht> und darum geht's, dass ich liebe sowas. Ich liebe das. Und auch hier nochmal, ich habe am Anfang schon gesagt, was ich liebe, wenn du dich erinnerst, ich glaube, ich sag oft, was ich liebe, aber was ich ganz besonders liebe, weil ich, erinnerst du dich, ist, Querverbindungen. Querverbindungen schaffen aus ne, die Sache mit dem Cola, Mentos und Backpulver. <lacht> ähm, so, und dieser Typ zum Beispiel, jetzt könnte man denken, ja gut, aber der macht ja jetzt wirklich eine Sache in der Tiefe. Nee, der macht nämlich die Crazy, che Crazy Cheese, so heißt es, so heißt es, Crazy Cheese, genau. Der macht nämlich die verrücktesten Käsesorten und Arten und er mit seiner Crazy Art äh, legt auch das nicht ab und, und nimmt sich plötzlich vor, er muss jetzt hier professionell sein Business aufziehen und ganz professionell darüber sprechen, Uh, wie er den Käse nee der ist so authentisch und das ist es doch am Ende was wir wollen oder Authentizität ist dein Persönlichkeitskern es ist eben genau das es ist dieses Feuer es ist eben je größer dieses Feuer ist je, je mehr Menschen du damit anzündest ja ähm, desto desto authentischer ist es also oder anders du du zündest nur mehr Menschen an wenn je authentischer du bist und je authentischer bist du, äh, je mehr du deinen, äh, deinen Persönlichkeitskern eben entdeckt hast und diese dieses ja das wonach wir in der Persönlichkeitsentwicklung Entfaltung alles streben genau <lacht> kennst du Menschen die die Sätze gern mit genau beenden Von mir mega oft oder genau warum eigentlich naja ähm, so, darum geht's. Darum geht's doch in der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge nochmal so ein bisschen äh, ja, eine Motivation auch mitgeben. Nicht zu verweilen in dem in den Schmerzpunkten, nicht zu verweilen in dieser inneren Kindheilung, weil soll ich dir zum Schluss noch eine ganz blöde Sache verraten? Du wirst nicht fertig. Und wenn du schon ein bisschen länger in dieser Branche bist, hast du diesen Satz jetzt wahrscheinlich auch erwartet. Ne? Wir sind eh nicht, du wirst nicht fertig werden. Hör auf, fertig werden zu wollen. Hör auf, erst all deine Wunden lecken zu wollen. Hör auf, erst überall ein Pflaster drauf kleben zu wollen und heilen zu wollen. Du heilst im Prozess. Du heilst auch beim Tun. Und da, wo Wunden richtig tief sind und es sich nicht nur durchs Tun heilen lässt, darfst du natürlich nochmal drauf gucken und ein bisschen damit arbeiten, ein bisschen Sputze drauf tun, das hilft immer. Und ja, da ein bisschen natürlich. Aber hör auf, nur heilen zu wollen. Du wirst nie ganz heilen. Und übrigens, während du die ganze Zeit versuchst zu heilen, entstehen, by the way, neue Wunden. Und zwar nicht nur im Heilungsprozess. ja. Also angenommen, du machst eine, eine tiefe Meditation, in der du da mit dir arbeitest, indem du gerade Ängste loslässt, Schmerz loslässt. Es geht um Vergebung oder was weiß ich. Es ist Alles super, mach. Mir geht es ja, wie gesagt, nur darum, dass du daran nicht festhältst. Und jetzt gehst du raus... Was dein Job, gehst in deinen Alltag, du gehst einkaufen, du liest die Nachrichten, wenn es ganz blöd läuft oder so. Und es entstehen neue Trigger. Es entsteht also nicht Trigger, es entstehen erstmal, es entstehen neue Glaubenssätze und danach dann jeden Tag wieder neue Trigger. Und es entstehen täglich neue, neue Dinge. Verstehst du? <lacht> immer und immer wieder. Das heißt wenn es ganz doof läuft, dann verbringst du dieses Leben, dieses einzigartige Leben, dass du einmal hier auf dieser Welt verweilen darfst. Verbringst du im Worst Case damit, dass du nur in der Vergangenheit hängst und versuchst zu heilen. Bis zum Ende. Und was hast du gemacht? Vielleicht hast du anderen noch in der Zwischenzeit, wenn du irgendwie auch Coach, spiritueller Coach oder sowas bist, gezeigt, wie sie heilen können. Okay. und das dann auch irgendwo gar nicht mal ganz ungerechtfertigt, weil du das ja selber machst. Ich hoffe nur, dass dann deine Klienten parallel aber auch handeln und nach vorne gucken. So, wenn du diese Folge gehört hast, dann tu doch mal Folgendes. Ich würde mich mega freuen. Tu doch mal Folgendes und post mal in deine Insta-Story, was macht dich an deiner Mama ganz besonders stolz? Was macht dich an Papa ganz besonders stolz? Was bewunderst du an diesen Menschen ganz besonders? Denk vielleicht dabei auch einfach nochmal kurz daran, die waren auch mal Kinder. Die sind auch voller Glaubenssätze. Die haben auch ganz viel erlebt und haben ganz viel sich durchgekämpft, haben es vielleicht gut geschafft, manche haben es vielleicht nicht so gut geschafft, aber welche Sache können sie richtig gut? Wo sagst du, Alter Vater, ich bin so stolz auf euch. Wenn du das machst, dann markiere mich bitte unbedingt. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir so eine kleine Welle lostreten an Komplimenten auch mal an unsere Eltern und nicht nur hey, wegen dir habe ich diesen Glaubenssatz. Okay. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Es ist August, es wird bestimmt bald Sommer und äh, im festen Glauben daran ja, wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit bis zur nächsten Folge und ähm, move, shine on bis ganz bald deine Veronika